0: Кстати, у Стивена Уилсона появилась собака. У него появился маленький такой щенок, которого зовут Боуи. Привет! Это «Любимые пластинки» и дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
1: Меня Вадим. А я Слава. Привет!
0: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Помните, в каком-то недавнем выпуске я пыталась вспомнить, что же за первый концерт был, на котором я была. Вообще, в принципе, первый в жизни. Я пыталась... Я вспомнила, что это кататония, потому что это, ну, вроде как был очевидный вариант, но меня отрезали сомнения. И, в общем, я провела несколько бессмысленных часов, листая сайт БКЗ «Октябрьского», попытках найти архив концертов даже не помню какого года. И тут внезапно сегодня я почему-то вспомнила, что у меня когда-то был
1: ЖЖ. Для тех, кто не знает, живой журнал, журнал это такой сайт, который существует до сих пор, в котором раньше молодежь, и не только молодежь, писала посты. Это как сейчас в Фейсбуке все пишут, вот раньше.
0: Блоги были такие, да.
1: А что, уже пора объяснять, да, что это такое? Да, да.
2: Мне
0: кажется, пора.
2: Давно пора. А когда уже надо было?
1: Пять типа, лет назад? Когда мы постарели, Слава, было... когда мы постарели. Ну,
0: ладно. Эй, это вы постарели, мне еще далеко до этого. Так вот, когда мы уже...
2: Черт, Вадим, убери эту странную задержку в моем смехе. Я должен был сразу смеяться. Хорошо, хорошо.
0: Ничего, мы все понимаем. Спустя 20 минут, после того, как я вспомнила, что у меня был ЖЖ, я вспомнила, как меня там зовут, восстановила пароль и пошла листать свои несчастные меньше 100 постов, кажется, написанные за все это время, и нашла там совершенно случайно пост про свой первый концерт.
1: О, Господи.
0: Я орала на всю квартиру. Там БКЗ, это большой концертный зал, там сидячие места и Я помню, что мне билет на концерт подарила мама. Билеты были очень дорогие на тот момент. Я точно не помню, сколько стоило, но я тогда смотрела на цены и думала, такая, нифига себе, кто-то покупает билет за такую стоимость на концерт группы. Офигеть.
2: И этот кто-то твоя мама?
0: Но мама купила... Ну, в смысле, я смотрела на те, которые вот там в первых десятых рядах, условно, а мама купила мне билет на какой-то там балкон, очень далекий...
1: В другом здании
0: примерно. И я предусмотрительно взяла с собой бинокль и рассматривала в бинокль сцену и вот эти маленькие фигурки, которые там были. Короче, вы ни за что не догадаетесь, что за концерт это был. Есть идеи? Валерий Леонтьев? Тарты? Nine
2: Мьюз, 2000...
0: Ну, камон, в 2011 году. Я просто, серьезно, я орала, когда я увидела, чьи, чьи концерты я так пыталась вспомнить.
2: В БКЗ... То есть это не «Слепнот» и не «Макс Кавалера» с сольным проектом.
0: Так вот, 2011 год. Самый первый концерт. Группа «Григориан». Мне настолько понравилось тогда. У меня там написан, ну, не очень большой, но все равно пост о том, что, типа, «О, господи, как это прекрасно, как волшебно, какая мы...» На самом деле они мне безумно нравились в тот момент какие-то картинки из «Властелина колец», которые были у меня в голове, всякое вот это вот средневековье, мечи, рыцари, вот это все, и тут еще музыка такая, и все прям очень ты классно ты сложилось. Ты
1: Григория, да? А
0: можно включить?
1: В смысле, да или, или нет?
0: На самом деле, это просто маленькая предыстория, к тому что я наконец-то вспомнила свой первый концерт, О, господи. И мне стало... 2011 год.
1: Мне стало очень. чуть Эй, камон! Нет, нет, не продажи. Они хорошие. Продаж... Да, да, продолжай.
0: Хорошо, я принесу как-нибудь. В общем, я пошла дальше копаться в своем ЖЖ. Оказалось, что я очень много писала про музыку, как бы, кто бы мог подумать, 10 лет назад.
2: И стала прародителем сайта Афиши.
0: Ну, почти. И нашла там очень много интересных постов из разряда «О, господи, я хочу дискографию всех этих ребят себе на тогда еще дисках» что я была уверена, что винил покупают себе очень богатые странные люди, у которых дома есть зачем-то проигрывать. Я типа, да, фу, не не понимаю. И там такой список, там просто это копаться, не перекопаться. Там такие имена, которые я даже не могу вспомнить, что я такое слушала. Там тогда уже были все Porcupine Tree, весь Уилсон, Блэкфилд. Incredible Expanded Mindfuck, это тоже его проект, еще что-то. Я такая, офигеть, то есть это было 10 лет назад, и у меня уже был клевый музыкальный вкус. Неплохо. Угу. Потом я добралась до такой маленькой серии постов, когда я исследовала и находила новую музыку из э, всяких скандинавских стран. У меня там отдельно было про Норвегию, отдельно про Исландию, я выискивала всякие такие маленькие... А группы малоизвестные, у которых там, условно, на тот момент было две слушателей на Last.fm. Надо объяснять, что такое Last.fm.
1: Last.fm — это был такой сайт, на который можно было стримить музыку, в смысле то, что ты слушаешь. То есть у тебя вставила такая программа, которая отправляла на сайт, что ты слушаешь.
0: Скроблер.
1: В общем, сайт собирал статистику, какую музыку вы слушаете, и рекомендовал вам музыку какую-то. Прям на сайте можно было какие фрагменты послушать, 30-секундные, по-моему, или там 15-секундные. Mm-hmm. В общем, был классный сайт, на котором... Старые люди э, находили... э, Тогда тогда молодые люди находили... А уже старые люди находили.
0: И вот, короче, на том самом прекрасном сайте Last.fm тогда молодые, а сейчас уже старые люди как-то раз обнаружили очень классного исполнителя из Норвегии. И давайте я вам скажу, какую песню включить, и мы послушаем.
1: Ссылку, сестра.
0: И нам нужна вторая песня, которая называется «Мэгпай Экс».
3: again cause your face is a stamp that's rejecting the little red marks to comprehend what's not that good and what's bad so first I'll have a day off to recover and then another week to make my plans and if you're not back when that first day's over are all rotten and now is the time to rely on the spellbinder's head and its magic blue tie as our oceans run dry the first days when you'll get your toothbrush back and the second one's made to compare as you put the lotion in your back
0: Во-первых, это Модди. Поприветствуйте. Я очень много раз упоминала его в прошлых выпусках. Наконец-то принесла. Во-вторых, Вадим, специально для тебя самый фолковый фолк из всех. Подожди, подожди, Маша, подожди, подожди, подожди.
2: Надо было сначала спросить, понравилось ли ему. Потому что сейчас мы не сможем этого сделать. Потому что действительно Модди — это фолк. Это самый фолковый из всех фолковых, кто может быть.
0: Слушай, это просто моя цитата. Я когда писала заметки себе к выпуску, я написала, что это самый фолковый фолк из всех фолковых фолков на свете. И вот это все. Так вот, забудь, что это фолк. Как тебе?
1: Нежно, с гитарой. Я не назвал бы это фолком. Сорян.
0: Для тебя фолк — это... Другое.
1: Это кантри, это американский фолк.
0: Окей, хорошо. А вот то, что я принесла фолк, это для тебя не фолк?
1: Парадоксально, но нет.
0: Я сейчас сломаюсь.
1: О, да. Не, я, понимаю, я понимаю, почему это называют фолком, и я даже допускаю, что да, это оно. Но для меня это немножко другое понятие. Но мы, мы же с вами знаем, что жанр это такое. Да.
2: Не, ну это, это фолк, который все-таки взращен в Норвегии, а есть фолк американский, когда такой, знаешь, сидит на ранчо, чувак с гитарой. Есть
0: еще фолк из какой-нибудь Ирландии, наверняка тоже да, да, это он другое, совершенно другое, по-своему да. звучит.
1: Есть всякие бабушки засэмплированные, российские, это тоже можно назвать каким-то электрофолком. Ну, то есть. Да, да, но вот. Дедушки. Просто знаете, наверное. Дедушка — это совсем другая история. Знаете, для меня, наверное, проблема в том, что это не считывается как фолк, потому что я не слышал что-то как фолк. Ну, то есть, грубо говоря, если вы слышите какую-то мелодию, вы русскую, допустим, народную или там ирландскую какую-нибудь такую или еще что-нибудь такое, вы считаете, потому что вы слышали это раньше, и кто-то сказал, о, это фолк. А, не знаю, вот то, что он сейчас поет, для меня не откликается как фолковая музыка. Я не услышал в тексте ничего такого совсем простонародного и совсем уж такого. Ну, вот эти все, все, все примитивные черты э, какой-то, какой-то этники, фолка, еще чего-то такого. То же самое, с, может быть, с любым другим примером, где, возможно, есть какие-то черты, но нет прямого вот, отношения к жанру.
0: Мне очень хочется здесь спросить Славу, потому что мне кажется, что он лучше всех нас сможет объяснить, наверное, что такое фолк вообще в принципе. Поэтому, Слава.
1: Да, Слава, не парься. Легкое очень дело. Да, давай. Эм, На самом деле, я
2: не то чтобы ходячая энциклопедия, но я могу попробовать. Мне кажется, что можно сказать, что если заменить слово «фолк» на слово «традиционный», то и объяснять ничего не надо будет. То есть ну, это... Прямой музыка, перевод слова ⁇ это народный. Да, ну, народный, традиционный, да, с какими-то мотивами, свойственными каким-то народам того или иного края. Не знаю, как это объяснить по-другому. Наверное, это и не требует каких-то... Ну, уже, уже понятно, о чем речь, и уже понятно, что мелодика там японская, она сильно отличается от мелодики каких-то американских племен, которые жили до того, как туда приехали европейцы. И вот эта вся ирландская история, вот эти все норвежские штуки, русские, украинские, это же все разные какие-то мотивы. И отсюда столько разных всяких фолков, поэтому, наверное, сложно как-то их объединить,
1: нежели чем сказать, что это просто народный. Наверное, у этого все есть какие-то черты. А вот этих черт я как раз не уловил... Общие черты, несмотря на то, чтобы на то, что э, иногда континенты изолированы. Вот этих черт я здесь не уловил. Э, Могла Маша, а ты могла бы объяснить, вот что фолку ты слышишь в этом? Или мы можем двинуться дальше от этого жанра и просто поговорить про музыку саму?
0: Мне кажется, мы должны поставить э, рекорд по количеству слова фолк в нашем выпуске, поэтому (laughs) давайте уж продолжим. Я, честно, не могу объяснить, почему Моди это фолк. То есть, да, он из маленькой деревни в северной Норвегии. И он сам учился играть на аккордеоне, на гитаре, на клавишах. Я не помню, в какой момент он прям начал заниматься музыкой серьезно и писать песни, но вот основной период его творчества — это где-то 2007 кажется, он начал как-то так потихоньку. В 2010 он выпустил свой первый альбом, который мы сейчас как раз послушали с него один трек. Альбом называется «Флориография». То есть я не скажу, что я знаю все альбомы, все треки, все тексты и вот это все, потому что я нашла его в 2010-м, влюбилась в этот альбом и потом совсем немножко слушала все остальное то, что он делает. И только сегодня, кстати, обнаружила, что у него есть потрясающий альбом 2019 года, название, к сожалению, забыла, но он звучит не то, чтобы полнее, но Как будто чуть-чуть серьезнее, наверное. То есть, если здесь мы слышим такую совсем минимум инструментов и такой достаточно сырой вокал, это, кстати, вот одно из того, за что я зацепилась изначально, когда услышала песню. И, кстати, Magpie X — это была первая песня, которую я услышала. Я не знаю почему, но мне просто понравилось название.
1: У него действительно вокал, ну, не из школы и не из какого-то... Он просто немножко так проглатывая местами, шепча... Поет. И мне это сильно напомнил Дэмин Райс, вот именно манера петь. У него тоже есть песни, где он так практически шепчет что-то очень вот
2: так вот и тихонько. Это очень странно то, что Вадиму показалось, что у него там а, такой шепот, потому что я с этой песни почерпнул сразу, что вокал у него сильный, и мне казалось, что его нужно просто взять и поместить в какую-то панк-рок группу, как в предыдущем выпуске, чтобы он там как следует... Я, я даже не знаю, как это
1: сказать, дванул, ну как следует. Не, я бы не сказал, что у него плохой вокал или слабый голос, или еще что-то такое. Манера, с которой он все это подает, она такая немножко...
0: Но он необычный, да, он очень необычный, у него необычный тембр, и он... Я не могу описать, как он звучит, но вот, как ты говоришь, что он немножко как будто бы проглатывает и пропадает, и да, вот да. такой вот немножко хриповатость такая, это прям, господи, я готова слушать бесконечно просто.
1: Но это, это то, что тебе поют на ухо, шепчут на ухо, они кричат на тебя. Вот что-то такое.
0: Вот здесь я, наверное, не соглашусь, потому что песня-то была довольно громкая во всех смыслах. Ну, потому, что он там...
1: я про конкретные его какие-то там пассажи, фразы были местами такие тихие. И... Ну, вот у меня скорее такое уютно-тихое впечатление от этого всего сложилось, чем какое-то хулиганское и громкое.
0: Но у меня это, опять же, музыка она нашла меня, по-моему, тоже где-то вот в конце весны, начале лета. И как это обычно бывает, у меня все делится на времена года. И сейчас самое подходящее время, когда такая тихая весна, уже листочки довольно большие, цветочки там где-то распускаются. И бездонное глубокое небо в голове воспоминания про Норвегию, потому что ну, я была где-то там на севере Норвегии, где он это все записывал. И все очень так здорово накладывается. И Моди — это один из тех исполнителей, которые я слушаю для того, чтобы... ну, Не то чтобы успокоиться, но как-то собраться, прийти в чувство. Это вот то, что я недавно приносила слоу-дайв. И говорила, что они такие спокойные, хорошие, легкие. Вот Моди для меня — это то же самое. То есть я включаю... У меня сразу в голове включаются картинки из Норвегии, которую я видела своими собственными глазами. А передо мной монитор с картинкой из Норвегии, рядом открытый ноутбук. С картинкой из Норвегии становится спокойно и хорошо.
1: Покажи нам что-нибудь еще. Я, потому что одну песню услышал, ну вот она такая, а весь альбом ровный, или там все-таки есть какие-то разные штуки.
0: Там есть разные штуки. Не уверена, что я выбрала три песни, которые покажут его с разных сторон, потому что я выбирала то, что я прям помню, люблю. И ну, давайте попробуем. Есть у меня под названием Essence of Grey под номером четыре.
3: Don't seem to have wings that can bring your head higher than mine. I have my plane to set.
2: Очень убаюкивающая какая-то мелодия, и вы обратили внимание на состав, что там присутствие этих э, струнных инструментов, и если предположить, что играли бы не норвежцы, а я думаю, что у него в группе норвежцы, то мне кажется, ни за что в жизни не звучало бы так. И это не было бы именно такими мелодиями с какой-то с такой узнаваемой печатью вот какого-то севера что ли или побережья. Не понимаю, то ли это приходит потому что ты знаешь про это, то ли это так оно и есть, и ты про это как-то пытаешься с этим ассоциировать, что там есть какое-то побережье, там тихое деревня и все такое.
0: Там еще немножко помогло в самом начале и в конце звук воды. Заметили?
2: Есть в конце, да-да-да. Я даже его сначала остановила, а потом понял, что надо его дать, дать ему доиграть.
0: Угу. И, кстати, вот с этого момента, наверное, ну, где-то около у меня появилось желание и мечта, наверное, даже в чем то записывать вот такие вот звуки природы в разных странах мира, в разных уголках мира и использовать их потом вообще хоть где угодно. Там звук воды крик чаек, не знаю, как ветер шуршит травой сухой, что-нибудь такое. И вот всякие вот эти вот маленькие вставочки природных звуков в музыке, неважно в какой, это просто сразу любовь на века.
1: Ну, еще тут обложка помогает, она такая. Там какой-то фьорд, цветочки, и что-то там зеленеет и синеет. Ну, в общем, такое типичное, мокрое, сырое, холодное побережье норвежское. Кстати, вы знаете, что это удивительно, но Россия ограничит с
2: Норвегией, и можно прямо, да, 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 не заезжая в другую страну, прямо оказаться.
0: И там есть прекрасный город на границе, который называется Киркинес. и вы не поверите, я там была. У Модди, кстати, во-первых, он довольно много и часто ездит с концертами. Ну, соответственно, в основном по Европе. То есть в основном его концертное расписание это Норвегия, 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 потом Германия, 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 Германия. Типа, чувак, ты решил объехать все города в Германии? Он как-то раз приезжал в Россию, по-моему, один. То ли один, то ли два, точно не помню. Оба раза в Москву. И, соответственно, я об этом ничего не знала. Это очень грустно, и надеюсь, что когда-нибудь, или я доберусь послушать его вживую, или он снова приедет куда-нибудь сюда недалеко. Потому что все, что я читала про его концерты, всякие маленькие видео, которые я видела, очень по-домашнему. То есть, это небольшие концерты нельзя назвать их квартирниками, потому что это все-таки какой-нибудь более или менее клуб. Но. Он общается со зрителями, он, не знаю, уходит со всеми, обнимается, подписывает открытки, рисует кому-нибудь смешные картинки на память, что-то такое. И вся вот эта музыка и весь сам Модди, я еще подписана на его Инстаграм, естественно. Как хорошо жить в 2020 году в этом смысле.
1: Расскажи про его собаку.
0: У него нет собаки.
1: Когда он ее
2: заводит... Он уже заводит собаку, да?
0: Нет, он пока без собаки. Кстати, у Стивена Уилсона появилась собака. У него появился маленький такой щенок, которого зовут Боуи. И у него теперь есть отдельный аккаунт. У него тоже подписано.
2: Слушай, она потрясающая. Back to. да. Я, честно говоря, все жду. Давайте послушаем третий. Я... Жду чего-то такого более электрического, там, может быть, даже с намеком на Сигур Рос не,
0: вообще не. Вообще, все, вот гитара, голос, и извините, но не тут. Возможно, в других, каких-то его альбомах, у него, потому что в 2013-м был, в шестнадцатом, в одиннадцатом, хотя в одиннадцатом, это кажется, сингл. И вот в 2019, в 2019-й звучит: Ну, окей, это очень странная формулировка, но он звучит так, как будто бы может вам понравиться.
1: то есть ты изначально понимаешь, что нам такое может не понравиться, или это не похоже на то, что мы слушаем?
0: Ну, я не питала какой-то особой надежды, что вы будете кричать «О, Господи, какая прекрасная музыка!» Я хочу это слушать всегда и везде, но как-то недавно мы говорили о том, что нужно приносить вообще все всю свою любимую музыку. Я действительно люблю Монди, я периодически его слушаю, я слушаю там какие-нибудь совместные штуки с ребятами Кракисольф, кажется, они так называются, тоже норвежцы из там 2007 года, наверное, а с Эйнер Стреем, тоже они там что-то вместе писали. И вот создаю вокруг себя такую маленькую уютную Норвегию с примесью Исландии где-то рядом, и мне нравится. Я попадаю в совершенно другой мир, У меня за окном нету вот всех вот этих высоченных домов, асфальта, кучи машин. У меня есть природа, моя любимая, северная, холодная. И вот эта музыка. И мне хорошо.
1: Хм. У меня, наверное, давно такого настроения не было, такого спокойствия и тишины, чтобы музыка совпала, и мне бы захотелось что-то подобное слушать.
0: Это даже дело не в том, что оно должно совпасть, а это мой способ от всего остального отвлечься и нырнуть в совершенно другое. То есть я открываю какое-нибудь видео у себя на телефоне, где я снимала, стоя на фьордах в Норвегии, смотрю на него, плачу, (laughs) слушаю моди, и представляю, что я где-нибудь не здесь. Давайте третий трек. Он называется «Смоук» под номером пять.
3: calling your
2: я вот пока слушал всего лишь эти три песни, прям вот меня не покидает ощущение, что у этого вокалиста есть любовь или такая прям желание внутреннее, которое прорывается вот где-то в середине, на каком-то пике прям драйвануть, так, знаете, не знаю, ну, вот голосом прям так люди делают либо в роке, когда тебе нужна быть э, рядом с какими-то огромными усилителями с количеством вот киловатт звука, когда ты рычишь прям. И вот у него это прям проскакивает. С другой стороны, я постоянно, вот только сейчас аккуратно <свят> скажу, я постоянно слышу Бьорк. То есть, видимо, из-за акцента, не знаю, вот этого языка. То есть, когда человек говорит на родном языке, на норвежском, потом он учит английский как ну, как бы понятно, что у него не, не английское произношение и не американское произношение. И вот этот вот акцент, он мне очень приятен. И меня Бьорг цепляет этим, и этот чувак меня тоже очень этим цепляет. Я хотел вас спросить, у вас нет такого, что вы слушаете всех вот этих северных ребят и немножко так, как какой-то сахарок такой, то есть они... У них произношение, которого нет ни у кого в мире, и вам это нравится». Вот у меня такое есть. А у вас?
0: Мне очень нравится норвежский язык. В принципе, как он звучит, как он выглядит. И я безумно обожаю... Здесь я тоже хотела сказать, что мне очень нравится его акцент, потому что он где-то говорит чуть мягче, где-то произносит что-то типа «умляута», там, где он не должен быть, и из-за этого слова звучат совершенно как-то волшебно.
1: Акценты всегда придают вокалу какой-то привкус, какую-то интересную интонацию, нотку. И становится интереснее. Ну, то есть какие-то, не знаю, там африканские мотивы у каких-то там певцов именно вот в том, как они произносят слова. А какие-то вот те же самые ямайские рэги штуки когда не просто чистые английские, а его, какая-то его вариация. И это все решает две задачи. С одной стороны, ты можешь понимать, о чем люди поют, потому что ну международный язык. С другой стороны, ты кусочек этой культуры вот хотя бы вербально немножечко, немножко цепляешь, а, потому что когда, мне кажется, когда ты слышишь чужой язык, совсем ты, ты можешь выключиться, потому что ты не улавливаешь смысла, и мозг типа ну, в сохранении энергии переходит. Ну да, ты просто мелодику как бы считываешь, а дальше уже да, 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 что
2: да. там французский рэп, что не знаю азербайджанский, тебе все равно, что там происходит, ты как просто ну, ну, так. ритмику и мелодику и все. Я с удивлением обнаружил, что вот этот город, а, где родился Моди,
0: деревня, скорее.
2: Ну да, я так сказал город. Для меня это все поселение, город. Там живет мой любимый электронный музыкант, который которого зовут Biosphere. И до этого я не обращал внимания, что Biosphere вообще из Норвегии. Вот для меня такое открытие только что произошло. И я посмотрел на эти картинки, как они там живут в таком не знаю, как это назвать, гавань или такая какая-то небольшая бухта, и хочется сразу туда поехать. Надо построить какой-то маршрут и разработать план путешествия. Вдруг я там встречу биосфер.
0: И Модди заодно. У Модди еще интересно почитать тексты песен. У него, кстати, есть некоторые песни на норвежском. Там тексты, соответственно, тоже на норвежском. Перевод я не находила, и это тоже интересно в основном он поет на английском, и чем дальше по альбомам, тем больше у него тексты про какой-то такой активизм, но не в плохом смысле слова, а ну, они такие чуть политические, около защиты природные, но он, ну, он сам по себе такой. То есть он а, ведет экологичный образ жизни и весь из себя такой очень светлый и позитивный в этом плане. И, соответственно, поет о том, что его волнует. И можно почитать, потому что иногда у него среди стихов заложены какие-то очень классные мысли.
1: Ну а где еще быть социалистом и зеленым, как не в Норвегии? Ну вот, кстати, вопрос большой. Почему именно там? Потому что...
2: Казалось бы, у тебя там нет в этом какого-то недостатка. У тебя нет там под боком челябинских заводов. У тебя нет там тон пластика. Хотя я не знаю, я там не был. Может быть, им там прибивает этот пластик? С одной
0: стороны, как бы у тебя там все хорошо, а за пределами твоей страны есть вот остальной мир, в котором все плохо. Ну, условно. Как бы ты же не думаешь только про себя. Ты думаешь, ну, про все Есть такие люди, которые переживают за весь мир – И он, мне кажется, один из таких.
2: Ну, то есть, условно, приезжая в какую-то Германию, тебе из Норвегии, тебе проще увидеть, что, не знаю, есть какая-то экологическая проблема, чем находясь
1: посреди большого мегаполиса и никуда не выезжаю. В Челябинске сложно думать про... про прошу прощения перед всеми челябинцами. а В Челябинске сложно думать про экологию. Там думают про то, как выжить. Скорее, чем, чем, чем про то, чтобы в мире было все хорошо и, и светло. Нужно, нужно, быть, нужно жить в Норвегии, чтобы у тебя было хватало. Вот,
2: собственно, смотри, с этого я и начал. Если бы он жил в Челябинске, условном, я бы больше понял, что... Типа, да, у человека стоит актуальный вопрос про какие-то проблемы экологии, про то, про все. А так как он находится в наилучших условиях по сравнению с тем же мегаполисом, то откуда такая тема?
1: Явно это... Ну, какое-то внутреннее... Я думаю, это связано с единением с природой, с с близостью к природе очень большой. Я буквально вчера рассматривал фотки из из Норвегии э, свои, и я посмотрел на свою велопоездку, которую я сделал из Осло, там велопоездка состоит следующее: Ты едешь по реке 5 километров, потом раз, город кончается, и ты уже, у тебя уже там озера, леса и так далее. То есть вот, вот настолько природа близко. И там все, как глушь и дичь, и ничего.
0: Да, мне кажется, там даже особо из города выезжать не надо, чтобы... Вокруг тебя да, была природа. Да. Но тот же Осло, он дико зеленый, Там же куча деревьев со всех сторон. И ты там, не знаю, свернул куда-нибудь чуть подальше от центра города, и вот ты уже в маленьком лесу, и тут красные домики с белыми окошечками. Ну, как бы...
1: Так, Маша, смотри, в прошлом эпизоде мы собирались пойти на ПТВП, а в этом эпизоде мы собираемся съездить в Норвегию, Да.
0: Звучит как план.
1: Хорошо. Я очень скучаю по Услову.
0: Я очень скучаю по всей Норвегии вообще, в принципе. Это самая лучшая страна.
1: Будучи там, не то чтобы я очень много с местными общался, но и там, не знаю, на афишах я модди не видел и про него тоже особо не слышал. Но, опять же, все местные, которых я знал, они слушали в основном американскую там, музыку, европейскую какую-то, и какого-то чего-то местного, вот такого яркого, я не видел, не слышал. Ну, кроме всякого блэк-металла, но <laughs> другая другое тело.
0: Ну, вот это очень интересно, потому что, вспоминая тот свой пост в ЖЖ, я там копалась как раз в маленьких норвежских и исландских коллективах и находила там таких ребят, которых знаю, только не знаю, соседи из их дома и что-нибудь такое. То есть они вот только-только образовались, записали там пару песен, выложили это демо кто-то залил их на Last.fm, а тут я такая, типа, здрасте, теперь я про вас знаю. И вот это классно. Да, это классно, потому что ты находишь такие группы, которые, ну, блин, их никто не знает. И таких много. И когда соединяется хорошая музыка и твоя любимая страна, и во что-то такое вот маленькое и клевое, ну... Это прекрасно.
1: А как можно в стране, где самое высокое количество б- блэк-металлических групп на душу населения, играть такую музыку нежную? Я не понимаю. Не, ну подожди, там же очень много вот таких историй, что
2: ну, с, с такой как бы анти как бы направленностью, когда спокойная, опять-таки, фолковая история с акустическими инструментами, никакого электричества, все подпевают и, ну, как бы... А как вспомни вот этот э, фильм-концерт через Дефис э, у Сигурос, где они играют там для всей деревни, где музыканты из деревни, то есть там каждый житель играет на чем-нибудь, ну, потому что, как бы,
1: Почему почему нет? Надо же как-то проводить вечера. Ну да, это скорее наоборот. Я думаю, что там прежде всего это вот именно какая-то фолковая тихая история, а black metal был наоборот бунтом против этого.
0: Мне кажется, это все еще зависит от страны и от общества. Ну, То есть там то, что мне нравится в европейских странах, ну, насколько я знаю, то есть я не жила в среде, я не могу сказать, но там все знают своих соседей, знают людей, не знаю, которые живут в соседнем доме. Ты встречаешься с кем-то в магазине, ты знаешь этого человека, и там как-то более это дружелюбно, наверное, потому что меньше города.
2: Я думаю, да, это будни маленьких поселений, в любой там условной деревне события, если человек встретил другого человека. Если ты так будешь себя вести в мегаполисе, ты просто не доберешься до места назначения. Кстати, вот недавно смотрел фильм, который называется «Счастливые люди». Документальный фильм про жителей Енисея. То есть река Енисея в России, и там есть поселение, и как там люди существуют. И они там существуют охотой, тесном комьюнити своим деревенским То есть у них там деньги, для них деньги – это так. Для того, чтобы общаться с внешним миром. Все остальное у них есть. Мне кажется, это вот та же самая история. Я легко перекладываю вот эту норвежскую жизнь на то, что я видел там, в Енисее.
0: Ну, просто норвежская жизнь – это не только вот эти маленькие рыбацкие деревеньки на 15 жителей. Как бы тот же Осло, он достаточно крупный город. Но почему-то мне кажется, что там тоже есть такая история, что... Бы, ты здесь дружишь здесь? со своими соседями и вполне нормально, не знаю, устроить внезапный какой-нибудь концерт э, у себя во дворе или в соседнем парке, позвать всех пить чай, есть тот самый невкусный сыр, играть на музыкальных инструментах и петь.
1: Почему невкусный? <связь> как называется?
0: Да, я забыла, как он называется, но я, я честно пыталась два раза, но не смогла.
1: Я даже боялся подходить к нему.
0: Грюност, по-моему.
1: Возможно, возможно. В Норвегии есть свои забавные штуки. И там легкая деревенскость тоже есть. Но там, там столица полмиллиона, камон. Я, я в Осло прожил большую часть времени, разочек съездил в Берген. Там все еще попроще, попроще поуютнее. И да... А вот в какой-нибудь там трёмся, я не доехал, хотя хотел, ну, в общем, да, надо вернуться, там есть своя вот эта вот близость к природе и свое очарование, оно точно звучит в этой музыке, просто нужно еще. На- наверное, наверное, все таки нужно накачаться картинками и знаниями, чтобы, чтобы расслышать, потому что совсем с улицы и не зная, откуда этот человек и что он, Будет сложнее, конечно, услышать вот что-то вот подобное. Нужно как-то подготовиться немножко. Это вот совет, например, тем, кто будет слушать эту музыку сейчас. Может быть, вам стоит посмотреть какие-то фоточки, картиночки, видео, еще что-то такое. Может быть, в шоу приложит приложить что-то такое, чтобы можно было атмосферу взять еще.
0: Это довольно легко, потому что у него очень активные соцсети и есть сайт с блогом, где он чего-то пишет, выкладывает тоже какие-то фотки, картинки и, в принципе, можно проникнуться тем, чем он живет, о чем думает, о чем пишет, о чем поет, и немножко лучше все это почувствовать. Это были любимые норвежские пластинки и дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Маша,
1: Вадим и Слава.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока!
1: Пока! Пока Пока-пока! Аж строгая вообще да, да, да. все на одном дыхании никакого монтажа прям как пол Маккартни. как целый макартнер я бы сказал это самое
2: погодите <кхм> давайте нажмем аккуратненько стоп и сохраним то что мы тут наболтали
0: а надо может еще поболтаем